0: Hej och varmt välkommen. I det här avsnittet så ska vi fortsätta med Sofia som gäst. Vi hade henne förra veckan och äh, blev väldigt inspirerad av hennes sätt och reflektioner framför allt där. Och, men hon också berättade lite om... Äh, att leva med en synnedsättning och vi berättar om ledarhund och lite andra delar. I det här avsnittet så tänker jag att vi ska fortsätta kring musikterapi och psykodrama. Och också lyssna lite till Sofia, det uttryck som hon ger i sitt arbete. Och få höra lite mer om det. Så jag säger varmt välkommen tillbaka Sofia. Tack så mycket. Ja. Det är ju härligt när jag får en gäst som har så mycket att ge- så vi kör två avsnitt på dagen. <laughs> ja. ja, men det är kul. Ja. Jag får också passa på nu när du ändå är här ja, på BSEX- så känner jag också, det är klart. Ja, känns det bra? Ja, det känns bra. Mm. Mm. Det kanske finns några som lyssnar och tittar- som inte har då hört förra avsnittet- så jag tänker ändå att du kan lite kort berätta om, om vem är Sofia. Mm. Eh,
1: jag bor i Örebro och jag, jag jobbar med musikterapi och mm. med psykodrama som är två terapimetoder. Då. Mm. Och jag eh, jobbar också med som föreläsare och undervisar lite i till exempel punktskrift. Och säger att jag trubadur och så. Och jag bor på landet, jag är gift, jag älskar att gå i skogen eh, med... Min ledarhund
0: och ja, jag gillar att läsa. Mm. Ja. Mm. Och vi två träffades då för många år sedan när vi studerade musikterapi tillsammans. Mm. Mm. Du fortsatte din bana sen och har helt enkelt arbetat med musikterapi mm. på olika sätt. Du har varit lite olika verksamheter. Ja... Mm. Mm
1: det var det ju, det var mycket särskola, träningsskola och så. Jag jobbade en del på daglig verksamhet med musik. Mm. Eh, jag jobbade med grafthjärnskadade små bebisar och deras familjer. Mm. Eh, jag har jobbat på habiliteringen i Örebro med musikterapi. Mm. Jag Just inom, ja, och inom mm. Mm. Eh, Ja Och sen har haft egen, jag tar emot eget egna klienter privat och gör jag fortfarande i, ganska, i lite mindre skala men mm. jag gör fortfarande det.
0: Mm. Vad tänker du är, är så fint med musik eller varför tycker du att musik är ett bra sätt att mötas? Eh, jag tänker
1: att det är en grej som jag tycker är bra med musik det är att den är, funkar för alla. Mm. Eh, man, man behöver inte kunna spela. Eh, den funkar även om man inte hör musiken. så kan man jobba med vibrationer och såna här saker. Mm. Eh, den funkar för, för de som inte kan prata. Men som ändå gärna vill uttrycka sig.
2: Mm.
1: Och bara det att lyssna på musik tillsammans
0: är också jättehäftigt. Ja, för det har du gjort lite mer. Ja. Ja. Ah. Eh,
1: Ja men till exempel, till exempel jag, jobbade, jag kommer ihåg att jag jobbade med en person en gång som hade haft en stroke och som inte pratade längre. Och för, honom var det, för en del människor som har fått en stroke så kan det funka att sjunga även om man inte kan prata.
2: Mm. Så
1: var det inte för honom. Och han var ganska nedstämd och så. Han hade med sig, Jag bad honom ta med sig musik som han tycker om. Och så lyssnade vi på den tillsammans. Mm. Och så tog jag med mig musik som jag tyckte om. Och det var så fint att bara sitta rakt upp och ner och lyssna på musik. Och dela den tillsammans. Ah. Och jag upptäckte då också att han ofta tog med sig musik. Där folk sjöng på språk som varken han eller jag kunde. Jaha. Och det var så häftigt. För efter ett tag så förstod jag att... Jag tänkte att det han kanske ville förmedla till mig det var och det jag kunde förmedla till honom när vi lyssnar på musiken det var att det går att uttrycka sig vi kan förstå känslorna hos den här personen även om vi inte förstår vad den säger. Mm. Och att det kan bli en ganska häftig känsla. Mm. Um, sen är ju musik är ju så man kan ju liksom inte riktigt värja sig mot musik. Nej. Uh, den kommer så direkt det är alla som har hört en låt som vi, det finns ett speciellt minne förknippat med. De vet ju att de nu hör samma låt igen. Tang så, så hamnar man tillbaka på ja. skolavslutningen i nian. Eller, <laughs> eller första eller ja. Eh, ja Så det är liksom, det går så direkt liksom. Mm.
2: Mm.
1: Och just det här med musik och minnen är ju någonting man jobbar mycket med i. Inom äldreomsorgen. Ja. Mm. Jag har en. Jag jobbar med en grupp nu där. Där vi sjöng. Vi satt igång och sjunga en, en sån här som man egentligen ska dansa till. En riktigt bussig svärm och vilja ha. Svärm och vilja ha. Och då de här damerna som jag jobbar med då som inte vet vad det är för dag och inte känner igen mig från gång till gång de började gärna berätta om sina svärmödrar ah. och då var det inte bara att de började komma ihåg sina svärmödrar och hur det var, och hur mannen var och hur ba och då kom barnen och då var svärmor så utan det var också att de började prata med varann och mm. lyssna på varann mm. och så blev det ett jättefint samtal kanske varade fyra-fem minuter sen hade de tappat tråden igen uh -huh. Men, uh -huh. Det var sången som bara satte igång allt alltihop till det. Där. Jag behövde inte göra någonting. Jag behövde bara sjunga lite. Ah. Så kom det så kunde
0: man... Så det är ju häftigt på det sättet. Det är verkligen häftigt. Jag tycker själv också att jag... Eh, när jag jobbade på så liknande sätt som du så var jag också inom äldreomsorgen och då kunde också, det här väckte så mycket till att plötsligt så folk som man inte trodde kunde gå, då, då dansade vi mm. runt och, och med takt och ton och, mm. och, och glädje. Mm. Så att, alltså det väcker så otroligt mycket som mm. du säger.
2: Mm.
0: Och minnen som också kunde, man kunde sätta ord på mm. eller, eller framföra på något annat sätt. Mm. Ja, det är häftigt. Du har ju en eh, egen Youtube-kanal också, Sofia. Mm. Mm. Där du eh, framför sånger på olika sätt, och med olika budskap. Mm. Du passar ju på att tycker jag också för att, att ta fram musik på, på ett annat sätt också. Mm. Det tycker jag är väldigt häftigt. Men För mig är det
1: så att jag, alltså jag, sjunger ju, jag gillar ju att sjunga och ah. jag sjunger ju i jobbet men, ah. som musikerapeut, men mm. jag sjunger ju också. Som trubbadur. Och då sjöng jag ganska mycket andra sånger. Vi har alltid gillat sånger med, som jag tycker har angelägna texter. Mm. Men ibland så skriver jag... Och och särskilt sen jag började på eh, den här kursen Rim och Reson. Som jag nu går för andra gången. Just det. Ah. Då började jag, fick jag lite verktyg skriva, och Och fick tillbaka lusten att skriva egna låtar. För det gjorde jag när jag var liten. Men det ah. hade jag liksom tappat på. Ah. Och... Eh, då skriver jag ja, det är bara om vardagssaker, men ibland så kan jag då bli arg på något eller upprörd över någonting eller så. Och mm. då är det ett jätteskönt sätt att skriva en låt om det, för då mm. ska man avreagera sig lite. <laughs> Din men, egen bearbetning. Ja, men precis. Men uh. sen kan man också... Eh, ibland är det ju som att du vet folk orkar inte läsa men på Facebook nu har jag varit med om det här igen nu har jag blivit diskriminerad igen eller nu mm. har det här hänt eller mm. nu har jag inte fått det här jobbet för att jag inte ser eller mm. Och man inte läsa det blir så jobbigt och tråkigt och, men om man gör en låt om det mm. så kan det på något sätt bli en helt annan grej mm. och man kan få någon annan att lyssna och det går lätt att sprida den och
0: ett ganska högaktuellt ämne som hände nu bara för några veckor sedan var ju när en person på bokmässan skulle föreläsa mm. och inte kom upp på sianämne. Har du talat om det? Mm. Mm. Eh, och, och det är ju en del av en sak som du beskriver i en sång som du har skrivit. Mm. Eh, jag tänker att vi ska lyssna på den mm. musiken. Och så kan vi prata lite mer om det
1: efteråt. Just det, vi ska bara säga innan mm. att den handlar inte om just det här tillfället. Nej, precis. Så, för, för den skrev för ett år sedan. Men, ja, ja. Nej, men
0: det är bra. Men mm. blev liksom, ja, det slog mig mm. igen där. När vi, mm. Det här kan ju hända när som helst. Ja, absolut. Eh, och sången heter... Visst får du finnas. Visst får du finnas, precis. Ja, men vi lyssnar på den. Mm. Mm.
3: Visst får du finnas, visst är det så. Nedanför scenen kan du få stå. Det finns ingen rapp som leder hit upp. Åskådar platser För dig och din grupp Hoppas du inte Saknar någonting Trots att du fick Ta bakvägen in Hoppas du inte Känner dig kränkt För här har vi ansträngt Och smugga och ting Visst får du finnas naturligtvis men inte till detta hudlösa pris Vi måste dra in på din assistans men du ska väl ändå ingenstans Hoppas nu bara att du förstår och håller till godo med det du får På lika villkor är en utopia så kommer det aldrig nånsin att bli Visst får du finnas, men inte här Måste du vara här där jag är Det blir dålig stämning, det fattar du nog Om jag var som du, önskar jag att jag dog nu inte du missförstår mig Jag respekterar sådana som dig Men det är skillnad, håll med om det Inget i världen kan ändra på det På lika villkor i en utopi Så kommer det aldrig någonsin att bli Visst får du finnas, visst är det så, nedanför scenen
0: kan du få stå. Alltså, eh, det är så mycket i den här mm. sången, Sofia. Mm. Eh, men innan du säger någonting av det så måste jag säga att jag är ju stort fan av din röst. <laughs> Tack! Din sångröst och din talröst. Så. Mm. Eh, eh, jag älskar verkligen den. den är mm. så himla härligt. Men vad, finns det någon bakgrund till den här mm. sången? Mm. Eh, det är faktiskt den första och
1: hittills enda sång jag har skrivit. På beställning. Ah. Det var stiftelsen Independent Living i Sverige. Mm. Som hörde av sig när de skulle ha sin Almedalsvecka. Förra året. Tror jag det var. Mm. Då skulle de ha ett seminarium om funkofobi. Och då ville de ha en låt om det. Mm. Och så frågade de mig om jag kunde. För de hade hört att jag skrev låtar och sådär. Mm. Och... Så jag tänkte, men hur skriver man om funkofobi så att det blir, kan man skriva en låt om det? Och då, äh. och då gjorde jag så att jag satte mig ner och så skrev jag upp allting som folk brukar säga eller som man är med om. eller äh, sådär.
2: Äh.
1: Och gjorde en lång radda.
2: Mm.
1: Och sen så skrev jag ihop den här sången då, och sen så skickade jag den till dem. För jag tänkte så här, alltså jag på något sätt så... Jag var lite osäker på att, att... Det är ju lite som att föra någon annans talan. Jag har ju inte assistans. Och jag har inte... inte behöver inte riktigt den sortens... Mm. Service från samhället som... Som det här handlar om. Nej. Eh, så jag var lite osäker på... Hur, hur det skulle landa så jag, jag testade den på dem. för att funkar det här? Och de sa, ja, det här är jättebra. Mm. Så den var med på deras Almedalsvecka-seminarium. Mm. Eh, och sen så gjorde jag en grej av att sjunga den så sådär snällt. För det är liksom, det blir så effektivt tycker jag när man säger hemska saker men med en snäll röst. Och så är det ganska ofta. Eh, att man, ja ty men tyvärr så går det nog inte. Och, det och så låter folk jättesnälla fast mm. hon kanske säger, ja en gång för länge sedan så sökte jag ett jobb som musikterapeut till exempel. Mm. Och det var ett av mina första jobb jag sökte. Jag har skrivit om på bloggen också. Eh, och eh, när jag hade fått prata en liten stund med den här personen. Som på anställningsintervjun så sa hon så här. Ja, ja, det var ju väldigt synd det här för att eh, vi visste ju inte att du var synskadad. Vi hade ju mer eller mindre bestämt oss för dig. Men eh, nu, nu går ju inte det. Och när jag skulle gå därifrån så säger hon så här. Jag hoppas det går bra för dig. Jag känner verkligen för er som har ett handikapp. Oh. Och då tänker jag så här. Då säger hon snäll röst. Välvillig. Hon höll på min hand i båda sina så här. Mm. Um, och därför så kändes det lite häftigt att få göra den här sången med den där snälla rösten. För det blir så... Ja. Och det är alltid svårare också att väja sig mot elakheten när de sägs. Mm. Som om det vore snällt. Liksom. Mm. Mm.
2: Mm.
0: Mm. Så det är historien bakom den. Ja. Mm. Det finns ju, vi kan ju tipsa om det. Det finns ju många fler eh, sånger på mm. din Youtube-kanal. Mm. Eh, om man vill titta och mm. lyssna på dem. Mm. Och det är inte bara
1: aktivistiska mm. sånger. Nej, men precis. det finns lite annat också. Lite
0: annat också. Bland annat så är det ju en sång som handlar om Marie. Som eh, du har skrivit. Det var ju lite... Det var en hemsk händelse mm. också. Ah. Jo, så det finns, finns mycket. Och det kommer att komma med där mm. också. Ja, det är bra. Fram mm. mm. med mer och Sofia. Det, mm. eh, det är väldigt... Heja dig, mm. helt enkelt. Ja. Eh, jag tänker också att vi ska komma in lite på psykodrama då. mm. mm. Det är ju spännande. Det
1: är spännande och det kan man prata mycket om. Jag ja. kommer bara prata lite om det nu. Ja.
0: Men man kan läsa
1: mer om psykodrama på min hemsida. Som mm. vi tipsar om på slutet. Mm. Så alla som vill veta mer kan
0: Jag kan där. säga den igen. Sofiatoresdotterva.se ja, ja. ja, just det.
1: Mm. Um, Psykodrama är ju också en terapimetod. Precis som musikterapi.
2: Mm.
1: Och, men det är, man jobbar nästan... Ja, allra mest i grupp. Det är en gruppmetod egentligen. Sen går den att jobba med individuellt också.
2: Mm.
1: Och psykodrama betyder ju själen i handling. Mm. Psyka är själen och drama är handling. Mm. Och som det låter då så är det ju att man jobbar med drama. Alltså man dramatiserar. Man iscensätter saker som man vill jobba med. Mm. Eh, man behöver inte kunna spela teater. Eh, alls.
0: Nej, det är det många man, som, som Man tror det. tror det Det är lite ah. grann
1: som att man tror att man måste kunna spela För att få, för att, för att få musikterapi. musikterapi Ja
0: just det mm. Det är lite samma mm.
1: um, Och i psykodrama är det så Kortfattat kan man säga att man Det man vill jobba med i terapi
2: mm.
1: det, är bara, man, det är inte bara så att man sitter och pratar om det Så här som du och jag gör nu Utan man visar
2: mm.
1: Man säger ofta så här Berätta inte visa och så sätter man eh, det man vill jobba med. Till exempel eh, jag tycker att det är så himla jobbigt varje gång jag ska träffa min svärmor till exempel som vi pratade om förut. <laughs> ja. Och så vill man fundera på vad är det som gör att det blir så jobbigt? Och hur skulle jag kunna göra så att det inte blir så jobbigt i fortsättningen? Vad är det med det här?
2: Mm.
1: Och då kommer en den som leder psykodramat, han kallas psykodramaledare. Um, den hjälper henne att sätta upp en scen. Mm. Vi kan gå till något tillfälle när du blev irriterad. Vad var det? Ja, det var förra veckan. Vad var vi? Då var vi hemma och i köket. Och så skulle hon lägga sig i eh, hur jag gjorde vällingen till barnen. Och Ja, men berätta inte utan visa nu och, så får du, och vem i gruppen här skulle kunna vara din svärmor så får du välja någon i gruppen som ja, ska vara aha, din svärmor så får du också ja, vi... i den gruppen ja, av människor ja, som är där då. Ja. Ja. så att de i gruppen hjälper dig att iscensätta det som du vill jobba med aha. och eh... Och så kan man då jobba på en massa olika sätt. Ett av de viktigaste verktygen som man har i psykodrama mm. det är rollbytet. När du ska visa, när, någon, när du vill att någon ska visa hur din svärmor gjorde måste du ju först visa det själv. Så då får du får bli din svärmor ett tag. Aha. Och så får du visa.
2: Aha.
1: Och du får bli, du, får byta, du kan byta roll med också med föremål. Och du kan byta roll med sagofigurer och du kan bli och då kan det vara så att när du är i roll av din svärmor till exempel, mm. så kan du plötsligt kanske få kontakt med. Men jag känner mig jätteosäker. Jag blir så osäker när jag träffar min svärdotter. Mm. Och då gör jag så här. Då kan du plötsligt få en Du ser ah, saker från olika håll, liksom. Ah. Eh, Wow, så häftigt. Ja. Och, sen, och, och i ett psykodrama mm. så är det ofta så. Först så har man en uppvärmningsfas. Där man liksom bara kanske gör lite dramaövningar. Eller så, så att man liksom blir uppvärmd. Och kan, så här. Sen gör man själva dramat. Mm. Då gör man, då man kanske det här problemet. Eller man kan också träna på någonting som man är rädd för att göra. Alltså jag, nu ska jag på anställningsintervju igen och jag är så nervös. Då får man öva på hur man skulle vilja göra, hur Just skulle jag vilja vara där. på kan uh -huh. testa det liksom eller hur, hur ska jag göra om jag faktiskt vill säga till min svärmor att hon inte ska lägga sig i hur jag gör vällingen till mina barn uh -huh. hur ska jag öva på det utan att det blir, får man testa och så här, i en säker miljö uh -huh. eller man har gjort sitt drama som kan vara en ganska praktisk sån här sak men som också kan vara ganska djupt, varför blir det här jobbigt, man kanske får ta på det här hände när jag var liten det är därför som det här uh -huh. hände så det kan vara väldigt djupt men det kan också vara väldigt nästan som pedagogiskt. Liksom. Så har man i slutet på psykodramat så har man något som man kallar försäring. Då sitter man igen i gruppen i, i, i ring och så får de andra i gruppen. De ska inte recensera dramat som de har varit med på nu. Utan de ska berätta vad de själva kan känna igen.
2: Mm -hmm.
1: ja, när jag var med om en sån här situation så löste vi det så här. Eller oh, jag känner igen det här jätteväl fast det är min chef som jag blir så arg på varje gång som jag träffar honom. Ja. Och då kan då kan personen som har varit uppe på scenen känna att okej, okay, ja det är fler än jag som, som vet som har varit mm. med om det här. Mm. Ofta när man har ett problem, särskilt om det är ett, ett allvarligt problem, så kan man lätt tro att man är ensam om det. Ja. Det är bara jag som... Just det.
0: Mm. Det är bara jag som... Mm. Och, så och så tänker man att så är det ju inte. Nej, precis. Nej.
1: Och i psykodrama kan man då använda som terapi. Men man kan också använda det som team man i, i Eftersom att det finns många metoder man kan använda på, på ett så kallat ytligare sätt. Då. Mm. Man kan också använda det som sagt för att träna, testa olika. Psykodramas grundare, han brukade säga att vi, vi har ju, och det är många som säger det också. Vi har ju många olika roller. Mm. Han sa att eh, vi har ju en just större rollrepertoar vi har mm. desto bättre är det för oss. Eh, för då har vi många valmöjligheter i, i nya situationer så kan vi göra på. Då har vi lättare att förstå vad vi ska göra i oväntade situationer.
2: Ah, just.
1: Eller vi kan göra gamla saker på nya sätt. Och, så. Ah. och det som ofta händer med människor som får problem det är ofta att man har fastnat i någon av rollerna. Mm. Det kan vara, och det kan ofta vara en roll som du kanske inte ens behöver längre. Nej. Jag hade användning för den någon gång i livet, mm. men nu är den egentligen behöver den inte längre. Det blir
2: inte.
0: Och det blir mer älta ja. Ja.
1: och det blir mm. att du fastnar i mm. mönster och mm. Just det. Och då kan man få i psykodrama kan man då få hjälp att få ta på lite av sina andra roller och ja. få kontakt med dem. Ja. Och få tillgång till sina roller. Åh, ja. oh, häftigt. Ja. och man brukar prata ja. om att man tränar på spontanitet och mm. att man också tränar på det här att byta perspektiv, se saker från olika håll.
0: Mm, det är alltid bra, tycker ja. jag. Och det Oj. är också, i
1: psykodrama så kan man ibland mm. också få, när man har gjort en iscensättning av en sak som man vill jobba med, så kan ledaren säga att du får gå ner från scenen och så får du se det här på håll.
2: Aha. Så får du se det här utifrån. Aha. Då är
1: någon annan du inne Aha. på scenen. Då kan man plötsligt se, Nej, men det här är ju inte klokt. <laughs> jag hade en sån, för man går ju mycket egen psykodrama när man, innan man blir redan. Mm. Och jag hade en sån, en väldigt sån här ty tydlig eh, jag skulle jag kunde inte bestämma vad jag ville göra. Jag ville göra allting som jag kunde göra. Mm. Alltså jobba med allting så här. Så vi ville upp en lång rad med kudda. Jag ville göra det här, jag vill skriva bok, jag ville jobba med musikterapi, jag vill jobba med psykodrama. Vill... <här> Och sen så så sa Eh, psykodramaledaren säger att Sofia, nu, nu är någon annan du så får hon ligga här på golvet och så, och så får hon ligga och bredvid den här raden och så får hon se om hon kan liksom, sträcka sig och att hon kan nå dem uh -huh. de lika långt som den här raden uh -huh. och så fick jag kliva ner från scenen och så fick jag se där och, så, och, hon sa, åh, och jag når inte och det, åh, åh, det var så jobbigt och, jag, och hon nådde inte och det fanns inte en chans att hon skulle kunna hantera alla <laughs> de där och det såg jag ju så himla tydligt utifrån uh -huh. liksom. uh -huh. Så då fick jag klivning och nej, men vi tar bort de här. Och de här kan man göra sen. Det här kan man spara och det här kan man göra en annan gång. Just det. Så, så det blev en, det var en, ja, en, en, ett. Istället för att bara sitta och prata om det så blev det så tydligt. Och det blev ganska kul. <laughs> I psykodrama så skrattar man väldigt mycket uh, också. Mitt uh, i, man kan skratta uh. mitt i eländet
0: ibland. Åh, uh. mm. oh. oh, vad häftigt, uh. vad häftigt. Uh. Um. Jag tänker att vi... Det här var ju väldigt bra beskrivning kortfattat. Om mm. man vill hitta lite mer om det här så sa du lite tips som man kunde mm. läsa också. Men jobbar du med detta nu? Eller? Ja, precis.
1: Just nu har jag ingen psykodramagrupp på gång. Men annars brukar jag ha psykodramagrupper i Örebro. Ja. Eh, man kan... På Facebook så finns eh, svensk psykodramaförenings hemsida mm, mm. där jag är ordförande. Mm -hmm. Dit kan man höra av sig så kan, man, kan vi hjälpa till att hitta vad det finns eh, andra som jobbar med psykodrama. För mm. det finns på lite olika ställen mm. i Sverige. Mm. Så det är bara att höra av sig. Eller om ja. man vill veta mer.
0: Ja, just
2: det. Just det.
0: Åh oh, wow. Så mm. Det här är ju så spännande. Mm. Det här är ju jättespännande. Både musikterapi och det här med och, psykodrama. Ah. Det skulle jag säga också. När jag jobbar
1: med, mm. med psykodrama så mm. använder jag mig också av en del musikterapi.
0: Ja, ah, i det. Och jag
1: blandar det ofta också, mm. också lite skrivande och sådär. Just det. det. är fortfarande så att det inte krävs några förkunskaper i något mm. av det. Mm. Men jag använder mycket av de här kreativa metoderna. Ja,
2: ah,
0: mycket kreativt i dig. Mm. Ah. Du, den här vården och podden heter Maria Inspireras av. Mm. Och du är inbjuden för att jag inspireras mycket av dig. Mm. Och bland annat av det här arbetet som du beskrivit i det här avsnittet också. Mm. Vad inspireras du av Sofia? Mm. Mm.
1: Alltså jag... Jag inspireras ju av människor som är modiga. För att... För att eh, jag tänker att man är... Folk tror att när man är modig så är man inte rädd. Men det är ju väldigt ofta så att man är rädd. Mm. Men man bestämmer sig eller försöker bestämma sig- att rädslan inte ska få vara starkare än modet. Mm. Och just mm. nu är jag väldigt fascinerad över olika aktivister på olika sätt. Mm. Även dels miljöaktivister som protesterar på olika sätt- mm. Och funkis-aktivister som vi säger då. Mm. Som protesterar. Som det här att man inte kan. Att man inte tänk, tänker på att en som, någon som ska tala. Och som använder rullstol antagligen behöver komma upp, kunna komma upp på scenen. Ja, och sådär. Ja. Och jag har ju tagit människor som inte bara går hemma i är arga. Utan gör någonting. Mm. Och jag, framförallt så inspireras jag tror jag av människor som gör någonting. Som de egentligen innerst inne är rädda för att ja, göra.
2: Ja.
1: För då är det man ju ännu modigare egentligen.
0: Ja, verkligen. Mm. Och fin beskrivning av mm. mod och rädsla där mm. också. Så här. Och jag älskar dina pauser också, Svea. Ja, men det verkligen så här lugn och reflekterande. Om man nu vill hitta lite mer. Du har ju också lite föreställningar mm. som du gör. Vad heter de?
1: Jag har två musikföreställningar. Den mm. ena handlar om bemötande och, och så. Mm. Och kan funka jättebra på ja, till personal, till exempel på föreläsningar och konferenser och sånt. Där. Den heter Jag har aldrig träffat någon som du. Ja. Det är Säger folk ofta till mig och då brukar jag svara. Jag har aldrig träffat någon som du heller. Nej. <laughs> Men den heter Jag har aldrig träffat någon som du. Den bygger mycket på min texter från min bok. Granne eller UFO. Just det. Den ska visa. Som här Maria visar nu. Visar mm. jag på. Mm. Precis. Ja. Mm. Eh, och sen har jag en annan föreställning. Som heter Barnatro. Eh, Barnatro också.
0: Eh.
1: Den handlar lite mera om. Eh, den bygger på självbiografiska texter som jag själv har skrivit. Som mm. inte är utgivna än. Men mm. som jag använder mycket. Eh, och den handlar mycket om barn och tro. Och om att tro på barn. Och om att tro på sig själv. Mm. Eh, och båda de föreställningarna finns det mer om materialen på min hemsida.
0: Just det. Och då hittar man in hemsida. Den heter? Den heter och där kommer man i kontakt med det om man vill mm. veta mer om de här föreställningen också. Mm. Mm. Jättefint. Så roligt att du var här Sofia. Mm. Eh, stort och varmt tack för det här samtalet. Tack så mycket för att jag fick komma. Mm. Tack. Så fint att samtala med Sofia. Så intressant det hon berättar om både musikterapi och psykodrama- jag tror att vi är många som skulle ha stöd av båda dessa sätt att utveckla oss själva med. Och visst har Sofia en fantastisk sångröst. Nästa vecka så kommer ett nytt avsnitt med en ny gäst. Om du vill veta när det publiceras så får du gärna prenumerera på mina kanaler. Och jag blir glad om du hjälper till att sprida det här avsnittet så att fler kan få ta del av Sofias kloka tankar. Ha en fin vecka så ses vi snart igen.